0: Hi, Hi Übit. Ey, wieso habe ich jetzt abgebrochen? Ich hätte Hi, Thomas aussprechen sollen. Hi, Thomas. Weil du es vermissen würdest.
1: Ah. Halt auch, weil du, wenn es nicht kommt, vielleicht, auf der Messe haben wir ja auch gemerkt, dass ja, unsere vermissen. Hörer da irgendwie sagen, ey, was
0: jetzt in der einen Halle
1: mal ausprobiert, wo wir unseren einen gemeinsamen Auftritt hatten in der großen, auf der großen Bühne dann gesagt haben, und, wie geht's los, wie fängt es
0: an? Hi. Hi, Hi Thomas, oh, Mann. Ist, ich habe dich ja schon richtig vermisst jetzt, wir haben uns neun Tage am Stück fast schon gesehen, jeden Früh mit einer Messe-Review und dann ähm, am Nachmittag nochmal mit einer, mit einer und ja und einmal, wo wir quasi durch die Welt gereist sind, also es war schon schön, ja. ne? anstrengend, ja. aber schön, also du warst jetzt nicht anstrengend, die Messe war natürlich ein bisschen anstrengend.
1: Aber es ist ja schön, dass du die Unterscheidung triffst. <lacht> Aber ich könnte auch mit Du warst anstrengend leben. Das ist ja auch irgendwie eine Wirkung,
0: die Na, man erzeugt. Was hätte ich ohne dich mit den Themen auf der Bühne denn gemacht? Ja, gibt es viele, die es können. Ja, aber allein gut. ist genau, immer blöd. Ne? Allein geht es nicht. Das ist schon. Und ich fand es auch schon spannend, mal unsere Zuhörer zu sehen, mal mit denen sich auszutauschen. Es ist ja was anderes, ja, als wenn du jetzt eine E-Mail bekommst. Oder? Das,
1: war für, mich, das war für mich ein Highlight. Also ähm, muss ich echt sagen, das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ich hole mir mal meine Liste, weil ähm, das einfach super toll war. Kuschel, kuschel, muss es jetzt hier irgendwo rausholen. Also vielen, vielen Dank an Frank und Carina. Langes Gespräch, viele Themen an Jens Borner. Langes Gespräch an Markus sowieso. Markus, vielen Dank für dein Mitbringsel. Ja. Hat übernit in Verwahrung, wenn wir uns heute noch einen gemeinsam Genehmigen. da hast du ja gesagt, <lacht> <lacht> ähm, wir dürfen es nur gemeinsam Ja, bringen. ich habe es auch noch nicht aufgewacht. An den Gerd, an den Beppo, an die Julis und an Edgar und Christina. Ja, yes. also waren waren einige das da. Das ist nur eine kleine Zahl, alles was so zwischen Tür und Angel passiert ist. Also wahrscheinlich war es so, so dieses kurze Hallo oder auf dem Flur blieb ich mal stehen und irgendjemand nahm meine Hand und sagte, du bist also Thomas, das ist echt toll,
0: was ihr macht. <lacht> das ist mir noch nie passiert. War einfach lustig. Doch, das fand ich auch schön. Also ich muss sagen, das ist ähm, eine ganz tolle, tolle ähm, Erfahrung, wenn jemand sich einfach bedankt. Und äh, ganz berührend war für mich auch, ich hatte einige Gespräche, wo, wo man mir gesagt hat, dass wir... Dass wir teilweise das, also das hört sich jetzt blöd an, äh, übertrieben auch an, dass wir das Leben dieser Person äh, mhm. verändert hätten, weil aufgrund des einen oder anderen Podcasts eben sich die Hörer vielleicht auch zu Entscheidungen durchgerungen haben, äh, zu denen sie sich ansonsten nicht durchgerungen hätten und die dann aber sich als sehr positiv rausgestellt haben. Also es hat mich unglaublich gefreut. Also wirklich an dieser Stelle ein ganz herzliches äh, Dankeschön, weil das ist. Das hat nochmal richtig äh, Ansporn gegeben, dass wir mhm. Gas geben wieder.
1: Mhm. Oder? Ja, ging mir, nee, ging mir auch so. Also, das der Schuh war mir fast ein klein wenig zu groß, ja. Dass wir so, ich hatte äh, zwei Hörer da, die sagten: Wegen euch haben wir eigentlich mit Chartern begonnen. Wir hatten Krass, es ja. nie auf dem Schirm, wir wollten ja. es auch nie, aber wir haben euren Podcast gehört und irgendwann haben wir gesagt: Jetzt chartern wir einfach mal, ja. <lacht>
0: also ja und es ist am Ende doch, äh, ändert es wirklich ja dein Leben. Wir haben, wir haben ja schon den einen oder anderen Podcast darüber gemacht, ob Segeln dein Leben verändert und äh, irgendwie ist es für alle so, dass es, dass es einen großen Einfluss aufs Leben hat. Aber mhm. genug selbst, nee, nicht Selbstbeweihräucherung, das waren ja Fakten. Ähm, ich habe was Schönes vorbereitet, lieber Thomas. Oh wunderbar, ich bin neugierig. Es hat gefehlt. Ähm, ja. <lacht> ich bin auch sehr gespannt, wie du darauf reagierst, und ehrlicherweise weiß ich es nicht. Ich habe mir lange überlegt, wie wird er oder in welche Richtung wird es gehen. Aber schauen wir mal. Also, ganz einfach ausgedrückt, ähm, stelle ich mal den Mythos in den Raum, indem ich sage: Ein Windmesser, ganz ehrlich, der ist doch überbewertet. Also, eigentlich als guter Segler braucht man den doch gar nicht. Wow. Ist mehr Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Der schöne Segelwindmesser, äh der dir anzeigt, wie stark der Wind ist. Hast du einen an Bord? Ja. Klar. So, Na eigentlich hella. drei, ein Handwindmesser.
1: Aber oh. ich hau jetzt den Ball mal zurück, weil... Ähm, drei? Ich, ich, so, ich, ich hab... Ja, so einen fest eingebauten und ein oder zwei Handwindmesser, so für alle Fälle. Also wenn der Große ausfällt, dann klemme ich mir einfach den Handwindmesser, da habe ich mir so eine Halterung gebaut, über ähm, so eine Fotostativschraube, dann klemme ich den einfach hinten ans, ans Achterstark dran.
0: Okay, nichts feuchter ja. Finger in die Luft halten.
1: Mmh. <lacht> Nee, oder die, <lacht> sich, die du meinst den Wind, die Windstärke ablesen, wenn er über die Wange streicht, durchs Bart jetzt hast du, du, grad, du
0: hast jetzt gerade schon zwei Sachen angesprochen, ohne dass du es bewusst gemacht hast, glaube ich. Du hast ja, gesagt, wir sind schon
1: mittendrin, viel schneller, als ich es eigentlich wollte. Du hast gesagt, die Stärke des Windes auf der Wange? Okay. Ja, klar. Das ist ja. Also wenn du, wenn du dir die Bevor-Tabelle anschaust, also die haben. Die Menschheit hat, glaube ich, ich weiß nicht wie lange in ihrer Geschichte versucht, irgendwie Kategorien für den für Wind aufzustellen, also wirklich es normiert aufzustellen, bis ähm, der, der Beaufort, ich weiß gar nicht, was er war, das hätte ich jetzt wirklich noch, wenn ich gewusst hätte, dass das Thema kommt, ein bisschen aufbereitet. Ein Franzose war ähm, er, glaube ich. Nee, er war Echt Brite. Nicht? Und der Be heißt Beaufort? Beaufort. Ah, ah. Ja, 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 der ich, also ich bin ziemlich sicher, er ist Brite. Ähm, und weil ich das schon mal gegoogelt und danach nachgesehen habe, und der hat halt wirklich gesagt, okay, ich mache jetzt mal eine Nomenklatur, wo ich einfach sage, ähm, werden Äste leicht bewegt, dann ist es halt ein Vierer. Werden Äste stärker bewegt, ist es ein Fünfer. Werden Flaggen gestreckt, ist es ein Sechser. Also bitte nicht zitierfähig, da muss ich dann immer selber nachgucken. Aber er hat einfach gesagt, die visuelle Beobachtung, Bestimmt eigentlich, was es ist. Ich weiß noch, der Siemer ist ähm, mittlerer Widerstand beim Gehen gegen den Wind und der Achter ist deutlich fühlbarer Gegenstand gegen den Wind. weil Das habe ich jetzt im November ein paar Mal gehabt. Also kann ich bestätigen, deutlich fühlbarer Widerstand beim
0: Gehen. Also es gibt ja auch solche... Ähm, solche mh, solche Argumente, nicht Argumente, wie soll ich sagen, also solch, solche Punkte, ähm, die du dann auf dem Wasser quasi, wo du am Wasser ablesen kannst, welche Windstärke man hat. Ja, also bis zum fliegenden Wasser ähm, oder kleine Wellchen, Größe Wellchen, äh, Kabel, Weißwasser und je nachdem wird dann immer gesagt, dann hast du so und so viel bevor und so und so viel bevor. Mhm. Also, aber reicht es aus, um jetzt auf dem Windmesser zu verzichten, mal so aus der Hüfte geschossen?
1: Oh, das, das ist aber jetzt eine provokante Frage. Ja, ich habe gedacht, ich... Warte mal, wofür nimmst du den Windmesser?
0: Das ist eine sehr gute Frage jetzt einfach mal. Und du hast etwas am Anfang gesagt, ich wiederhole es nochmal. Du hast gesagt, der Wind, der dir über die... Also du hast gesagt, wie stark der Wind ist, soll ich das an dem Wind spüren, der mir über die Wange streicht?
1: Ja, klar, weil das ist ja, es also ist äh, alte wirkliche Segler, die sagen, ich weiß genau, dass der Wind jetzt von Steuerbord kommt. Aha, ich spüre das ja. Aha. Da. Also, es gibt schon Leute, die setzen das wirklich gezielt ein und sagen, ich, ich spüre das an der Wange oder irgendwo.
0: Aber das ist ja schon ein zweiter Punkt. Du hast jetzt, du ja. sprichst gerade von der Windrichtung. Das heißt, der Windmesser sagt uns ja gar nicht nur, wie stark der Wind ist, sondern Ja, liefert zwei Dinge. Genau. Oder so Richtung und Drei. Stärke. Genau. Also
1: die Richtung. Drei Dinge, Richtung richtig. und True und Apparent.
0: Richtig, richtig. Ja. Und jetzt wird es dann spannend. Oh, jetzt wird Also du hast zum einen die Windstärke, zum anderen hast du die Windrichtung, aus die der Wind tatsächlich kommt, True Wind. Und dann hast du die Windrichtung, die auf dein Schiff wirkt, welche... Eine andere Richtung ist, weil dein Schiff ja auch in Bewegung ist. Und aus diesem Grund, aufgrund deiner Bewegung in eine bestimmte Richtung, wirkt der Wind auf dein Boot erstens mal von der Richtung her leicht abweichend. Und zum anderen, wenn du jetzt gegen den Wind fährst, dann wird der, äh, der, der, also der, na, wie heißt jetzt? Das ist mir selber entfallen. Nicht der True Wind, sondern der, ähm, apparent, der apparent, Wind, also der, der scheinbare, der scheinbare Wind, Wind, der Wind. Der wirkt der, oder der fühlt sich stärker an. Es gibt so eine lustige Geschichte. Ich sage mal, das ist der zehn Knoten Der zehn Knoten zieht nie die Segel raus. Warum? Also wenn der zehn Knoten Segler ähm, mit, mit Motor gegen den Wind fährt, dann fühlt sich das ganz schön windig an. Also wenn er mit seinen sieben Knoten gegen die, gegen die zehn Knoten fährt, dann sagt er, oh, 17 Knoten Wind, es fühlt sich stark an, er ist jetzt vielleicht noch kein Profi, dann sagt er, nee, nee, Ja, mach ich mal lieber die Segel nicht raus. So, fährt er mit seinem Motor ähm, vom Wind weg, dann spürt er, also dann hast du zehn Knoten Wind, du fährst in die, in die Richtung mit dem Wind und spürst bei sieben Knoten Geschwindigkeit nur drei Knoten im Rücken und sagst, oh, das ist ja, da ist ja überhaupt gar kein Wind. Ich ziehe ja. die Segel nicht raus. <lacht> also. Aha. Aha. Hm. Ja, nee, ist gut. Jetzt hat ich noch nicht. Genau, also das heißt, dass, also du hast wirklich diese drei Dinge, die dir der Windmesser verrät. Ähm, vielleicht kannst du mir ein bisschen sagen, was du mit den Informationen des Windmessers denn so anstellst. Oder, oder, das
1: war meine Frage an dich, dich, achso. dich du, 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 du.
0: Na, mein Mythos ist, dass ich sage, wir brauchen ja gar nicht.
1: Also komm jetzt, es also ist ja. so leicht, so leicht. Also du bist <lacht> doch hier Abteilung Gizmo unter uns.
0: Das ja, ich mal. muss jetzt, ja also, also der drei, Wind, ja nicht drei Windmesser habe ich definitiv nicht. Weißt du, was viele ähm, unterschätzen und du hast mir das auch mal bestätigt bei einem unserer Podcast, schon liegt schon sehr lange zurück, mhm. Und zwar hattest du damals mir von deinem ersten und deinem zweiten Boot erzählt, wenn du, dran, wenn du dich noch daran erinnern kannst. Und du hast mir erzählt, wie schnell diese, diese Boote segeln, wenn die Segel draußen sind und bis zu wie viel Windstärken du bei dem einen Boot die Segel rausziehen konntest und bei dem anderen. Und ich möchte mal einen Punkt rausheben oder hervorheben, den die meisten wirklich nicht bedenken. Und das ist, auf was für einem Kahn, mit welcher Besegelung befinde ich mich eigentlich? Ich kann über die Windstärke, wenn ich die in Buffon und Knoten und allem drum und dran, auch was die, was die Windrichtung betrifft. Ich hab, kann eigentlich mit der Information gar nicht so viel anfangen, wenn ich nicht weiß, wie mein Schiff bestimmte Windstärken und Windrichtungen handeln kann. Würdest du mir dabei zustimmen?
1: Sag noch nochmal. Also
0: ich sage, dass ähm, Windstärken nicht pauschal auf jedes Boot und jede Besegelung anzuwenden sind. Es gibt Boote, die bei bestimmten Windstärken ganz anders reagieren und auch ganz anders zu handeln wären als andere Boote mit auch zum Beispiel anderen Besegelungen.
1: Also ähm, du meinst 5 bevor auf dem einen Boot, 5 vor auf einer Jolle sind eine andere Nummer als 5 vor auf einer reinke 13
0: Meter Stahljacht. Beispielsweise. Es geht so weit, dass ich sagen muss, ähm, was ist da für eine Besegelung drauf? Also ich sag mal, ein Schiff mit ähm, einem eher älteren Segelsatz, welches schon nicht mehr der beste ist und vielleicht in der nächsten Saison äh, also ausgetauscht werden müsste, diese Segel würde ich manchen Bedingungen zum Beispiel gar nicht erst aussetzen. Hingegen ein, ein, eine First mit einem Kohlefasersegel äh, oder vielleicht mit einem Code Zero vorne, da kann ich ganz andere, da kann ich ganz andere Kurse fahren oder kann ich teilweise auch das Boot in einem viel größeren Druck, Segeldruck, aussetzen?
1: Ähm, ja, klar, aber das, das ist eigentlich schon, ähm, das ist natürlich richtig, aber es ist einfach klar. Also, ich weiß jetzt auch, worauf du anspielst, als ich damals über die Segeltragezahl gesprochen habe, dass das erste Boot halt so, das war bei. Da musste ich bei, bei äh, zehn Knoten musste ans Reffen denken. Und also auf meiner jetzigen hier die ist eher untertakelt und für den Atlantik genau das richtige Schiff. Da denke ich jetzt bei, sag mal, halbem Wind, beim Sechser, denke ich, da fange ich vielleicht mal an, darüber das Reffen nachzudenken. Genau. Ja, also, das ist dann, das sind dann bei 20, 22 Knoten bin ich da immer noch so, denke ich, ja, alles im grünen Bereich.
0: Ja, ich, ich also. genau. Ich, ich wollte damit eigentlich nur äh, mal hervorheben, dass man Gizmo hin, Gizmo her sich nicht zu sehr auf diese Zahlen und Angaben fixieren sollte und sie vor allem nicht übertragen sollte von A nach B. Also ich finde, das schwächt schon mal so diese, diese ähm, Notwendigkeit so ein bisschen ab aus meiner Sicht, oder? Also die Notwendigkeit...
1: Ich, ich, bin, ich bin mit, Ich bin vollkommen... Was ist mit dir los? Wieso? Weißt du denn? Ich habe gedacht, nein, brauche ich und ich habe ein Windmesser auf der Uhr und überhaupt ah. Und im Ohr habe ich auch einen und also.
0: Es ist. ist ähm, kommt einer geläutert aus Düsseldorf zu ja. mir? Naja, also ich. Es gibt noch einen Punkt, aber da will ich noch gar nicht drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. Aber. Ja, das ist mit dem Windmesser doch jetzt schon mal, das kann man doch schon mal so stehen lassen und sagen, ja, das ist schön, dass der uns da ein paar Zahlen gibt, aber...
1: Ja, aber ich muss jetzt schon mal ein bisschen rein. Also Windmesser. Im Grunde genommen hat ja jeder drei an Bord. Ja, Der Windmesser 1 ist der Verklicker-U. Der Windmesser 2 ist das technische Instrument, das mittlerweile die meisten Yachten haben. Und der ureigenste Windmesser ist, wie gesagt, der eigene Körper, die Wange irgendwie. Oder die, die eigene Wahrnehmung. Also auch dieses ich habe heute früh ein schönes Gespräch mit jemandem, mit dem Schadensexperten von Pantenius geführt, wo ich dem gesagt habe, also ich erkenne 40 Knoten daran, wenn ich an Deck komme, dass ich einen Kopf einziehe und einen Mast hochgucke und unwillkürlich denke, hoffentlich hält er. Ist natürlich vollkommener Blödsinn, hat er mir auch bestätigt. Der Holger Flint, vielen Dank nochmal fürs Gespräch. Ähm, beim Rig muss man überhaupt keine Angst haben, dass da irgendwas bricht oder runterkommt. Hat er in seiner ganzen Schadensbilanz eigentlich nur, wenn ein technischer Baufehler ist. Aber sonst steht das eigentlich. Wenn das, wenn das gut steht, dann steht das. Da ja, muss ich dir
0: widersprechen. Aber, ähm, echt? Okay. sag <lacht> ja. ähm, Nicht bei einem Monohall. Und das ist zum Beispiel was. Jetzt komme ich zu einem Pro für die Windmesser. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Okay. Bei einem Monohall, ähm, ja, Windmesser hin oder her, du merkst am Ruderdruck, du merkst an deiner Kränkung, du merkst, du spürst natürlich schon die, die Stärke des Windes in deinen Segeln und ähm, hast da, gerade was jetzt die Stärke betrifft, ein gutes Gefühl. Bei einem Katamaran spürst du gar nichts. Bei einem Kat steht dein Groß und der Wind pfeift rein, da gibt es weder eine Kränkung, noch wirst du am Ruder drückt. so eine Kränkung, ja, okay. Und da Verstanden. ist bei den Charterkatamaranen, äh, bevor die kippen, da bricht vorher der Mast. Okay, da ist es anders, ja. Stimmt, hast du wieder recht. Aber das, was ich,
1: worauf ich vorhin in meinem Gedanken drauf raus wollte, war, ähm, du, das hast du aber jetzt auch schon bestätigt, es gibt verschiedene körperliche Wahrnehmungen. Nicht nur die Wange, sondern auch das Gefühl von Schräge oder dieses Gefühl, wenn ich das beschrieben habe mit diesen 40 ähm, Knoten, mein 40 Knotengefühl, ja. ähm, dass ich an Deck hochkomme und, und unwillkürlich einen Kopf hebe und dann in den Mast gucke. Dann weiß ich jetzt, ist es, oder dass ich einen Gedanken habe, also viel mehr muss es jetzt aber nicht werden, ja. Oder irgendwie so, es gibt einen Haufen so, also Lämpchen, die einem irgend so, so eine innere Befortabelle, ich habe mir überlegt, die selber aufzustellen, wie fühlt sich eigentlich mein Körper an bei, bei eins, auch blöd, Mist, immer noch keine Segel rausziehen, bei zwei, ja, vielleicht wird es ja was, bei drei, ja, jetzt ist mal kurz davor kommen, mach noch ein bisschen, gib Gas, <lacht> und dann wird es was, bei vier sind wir voll dabei. Bei fünf heißer und bei sechs ja, der alte Spruch. Also man muss es jetzt nicht durchdeklinieren, aber es gibt so, so da gibt's, gäbe es viele Beaufort-Tabellen und jeder von uns hat vielleicht da eine eigene, die ja auch mit sich rumführt. Man muss da nur mal ein bisschen in sich reinhören. Wie gesagt, meine 40-Knoten-Tabelle, das hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich, dass ich mir dann wirklich um den Mast Sorgen mache, sondern das ist eigentlich für mich dann nur so, wenn dieses Gefühl da ist, dann weiß ich, jetzt hat es viel Wind. Also, also ist so jenseits du, Akustik oder sonst was?
0: Du bestätigst mir aber immer mehr, dass... Ich weiß nicht, also ich habe jetzt bei dir noch nicht raushören können, dass du die, die Windmesser, die jetzt wirklich... Also jetzt ich meine jetzt nicht das, was du jetzt spürst an Wind, sondern die Windmesser, die an Bord verbaut sind, dass du die irgendwie brauchen würdest. Und ähm, ich habe ja jetzt schon so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen. Also ich sag mal, bei einem, bei einem Katamaran ähm, macht es Sinn, weil ein Kat hat in der Regel eine... Eine, eine Tabelle an Bord, je nachdem, welchen Cut du hast, bei dem steht, bei wie viel Knoten Wind du in welches Ref musst. Und mhm. da, soll, da, da muss man wirklich auch dementsprechend ähm, danach, danach gehen. Und da finde ich, ist es einfach auch wichtig, eine Anzeige zu haben, die sagt, so und so viel Knotenwind sind jetzt da. Damit ich weiß, bei wie viel Knoten ich jetzt das Segel verkleinern muss. Bei einem Monohall ich kann gerne vorgreifen, sage ich, ähm, bestätige ich für mich den Mythos, dass ich sage, brauchen tue ich diese Anzeige nicht, weil, ich weiß nicht, aber was habe ich davon, wenn da jetzt steht äh, 25 Knoten oder 30 Knoten, mache ich deswegen was anders? Es
1: ist toll, wenn man im Podcast da sitzt und sagt, man hat schon mal gesehen, wie das Ding auf 40 Knoten hochgeht. Ja? Genau das ist, das ist es. Damit.
0: Genau, das, genau <lacht> das ist der Punkt. Und auch wenn ich daran denke, an den Sturm, wo ich dabei sage, wow, da hat es ja 40 Knoten oder mehr. oder. Aber meine, meine Frage vom Anfang, ähm, Windmesser werden überbewertet. Ein guter Segler, gut in Anführungsstrichen, ähm, braucht doch keinen Windmesser.
1: Ja, ich gehe jetzt da schon mal rein. Also, äh. das, es gibt tatsächlich einen Windmesser, den möchte ich überhaupt nicht missen. Und zwar ist es der vierte. Und den benutze ich beim Segeln tatsächlich ständig. Das sind meine Telltales in den ja. Segeln im Vorsegel und am Großsegel. Du hast dich das ja umgedreht. Eine Art von Windmesser. <lacht> ist natürlich mehr ein Trimmgerät, aber. Damit mache ich tatsächlich viel. Also Telltales werden diese grünen und roten Fäden genannt, die man sich selber in der Fock anbringen kann. Ihre Funktionsweise ist relativ simpel. Wenn dein Segel richtig steht, wehen die waagrecht. Wenn du aus der richtigen Linie beim Vorsiegel, wenn die aus der richtigen Linie rausgehen, dann fangen die zu flattern, jeweils zu steigen oder zu Fallen an, werden unruhig und du kannst automatisch stundenlang nach diesen Telltales optimal segeln.
0: Oh, ja Ich schwöre darauf äh, Es ist absolut korrekt und diese Fäden kosten erstens mal kaum was und b, ich kann mich an mein Trim-Seminar erinnern und der Anschiss, den ich am meisten bekommen habe, also was heißt Anschiss, aber der, 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 der Hinweis, der am meisten fiel, nicht nur ich, sondern an alle von uns war, Blick vom Flag Wir sollen den Blick vom Verklicker ähm, weg, beziehungsweise ja. vom, vom, äh, von der Anzeige vor allem, weg äh, wegtun und, und sollen auf diese Telltales gucken. Weil er hat gesagt, bis deine Anzeige reagiert, wo der Wind wirklich herkommt, ist es schon zu spät. Guck auf die ja. Fäden, dann hast du ganz genau in der Sekunde die Windrichtung. Und ja. du hast den Spieß jetzt für mich umgedreht, indem du auch diese Telltales als Windmesser äh, bezeichnest, aber wenn ich die nicht als Windmesser bezeichne, dann ist es nochmal mehr ein Grund auf diese elektronischen äh, Windanzeigen, ja, quasi ja, zu sagen, dass es Luxus ist.
1: Ja. Ist ein. Ja, wie sage ich das jetzt, ohne irgendwann da auf je, irgendjemand auf die Füße zu steigen. Ähm, dieses also sehr kenne ich aus dem Segelkurs dieses entweder fokussiert nach unten auf den Kompass starren oder fokussiert nach oben auf den Verklicker starren. Also beides sind Instrumente, die also eher die, die Leute, die wirklich viel segeln, das ist so, so beiläufig, so ein kurzer Blick mhm. sowohl auf den Kompass, also gerade wenn man auch Kompass steuert, ist es ja nie ein langes Verharren oder sondern eigentlich eher so mal kurz drauf gucken und dann sagen, okay, man steuert da ja auch ja. lieber nach einer Landmarke, also viel lieber nach Klar. einer festen Landmarke, als dass man da irgendwie, das ist ja, das ist ja irgendwie sehr beschwerlich, wenn man da sagt, die muss da jetzt 330 Grad steuern, ja. Den Kurs exakt halten. Also deswegen immer eigentlich so ein kurzes Vergewissern zur Korrektur. Es ist eigentlich eher so ein Korrekturmittel, wenn ich genauso beim Verklicker, also irgendwie Segel steht es nicht richtig, was ist denn da los? Ah ja, okay. Also irgendwie so. Ja, es ist, es halt ist also. Nicht. Also ohne Verklicker würde ich nicht fahren. Das, das würde ich auf keinen Fall fahren.
0: Und ohne Telltales dreimal nicht. Ähm, ich würde ohne Verklicker fahren. Ich, ich, ich sehe den nämlich oft nicht, weil die Charterschiffe oft so ein Bibini haben, dass es total anstrengend ist, da hoch zu gucken. Ich muss dann immer das Steuer verlassen und da muss irgendwie um die Ecke, bis ich da hingucken kann. Mir hilft der oft, wenn ich, äh, ich anker ähm, oder wenn ich da irgendwo rückwärts irgendwo hin will, dass ich mit, der, mit, mit dem Bug quasi ähm, im Wind bin. Aber weißt du, was viel schlimmer ist? Ich trommel hier die ganze Zeit, dass man den Windmesser nicht bräuchte und stehe auch dazu. Aber am meisten ärgert es mich, dass ich, das ist wie ein Handy, du glotzt immer drauf und ich will es eigentlich gar nicht
1: und ich
0: will es nicht und ich gucke immer drauf, weil ich glaube, das hat sowas wie, ähm, ah ja okay, ich habe mich nochmal rückbestätigt, also weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, wenn du gegen den Wind oder mit dem Wind fährst, ähm, zu spüren, wie viel Wind jetzt wirklich ist, ist nicht immer einfach. Aber es ist auch unrelevant, weil ich möchte ja die bestmögliche Fahrt machen ähm, bei den vorherrschenden Windbedingungen und das mache ich automatisch. Also ich habe beim Windsurfen zum Beispiel auch kein Windmesser.
1: Wäre ich nie mhm. auf die Idee gekommen,
0: einen Windmesser mir zu holen. Ich fahre halt Halbwind, Raumschot oder, oder, oder hart am Wind und ja, das Segel, das rigge ich halt entsprechend dann auf. Ich bin der Meinung, es wird überbewertet. Und ähm, dass man definitiv auch mal ohne den Windmesser fahren sollte oder den einfach mal abdecken sollte beim Fahren, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, um dann diese Telltales mal zu nutzen, auch mal, wenn es mal nötig ist. Weil Hast du denn, hast du denn beim,
1: beim Handy und beim Windmesser schon mal den Selbsttest gemacht?
0: Äh, also, bei, beim Windmesser sind wir quasi aktiv darauf aufgefordert worden, beim trim und auch beim Yachtmaster Offshore. Okay. Also das hat den überhaupt, das war für den... Bei, und
1: beim, hm? beim Handy? Ja. So irgendwie, also ein ja, ja. Prof hat das mache ich seinen, schon immer mal. Ähm, seinen Studenten, sagte ähm, in der Vorles Antrittsvorlesung, ähm, sie sollten doch jetzt mal bis zur nächsten Woche das Handy nicht mehr benutzen. Und gleichzeitig protokollieren, wie es ihnen damit geht. Und das war total <lacht> lustig, weil er gesagt hat, das, das lasse ich alles mit Drogenentzug. Yes. Ja. Das, also er macht das jetzt regelmäßig. Und das Zweite, ähm, apropos Drogenentzug, sollte man niemals über andere lachen. Ähm, vor zwei Jahren ist mir auf dem Weg zwischen Bababab und Bababab, also nach Sardinien, ist mir zwischen ähm, Mallorca und Sardinien, ist mir der Windmesser kaputt gegangen. Machte nicht mehr das fühlte sich irgendwie nicht gut an. Also irgendwie hat er doch gefehlt und ich habe dann irgendwie von unten mir zwei Telltales geholt, grün-rot, und habe die außen an die Wanden geklebt, dass ich also irgendwie wenigstens sehe, woher der Wind jetzt kommt, irgendwie ohne den Kopf dauernd heben zu müssen. Also, ich, und zumindest irgendwie ein bisschen ein Gefühl für die Stärke habe. Und das funktionierte wirklich ganz gut. Es hat leider nicht lange gehalten, aber ich war dann in Sardinien, habe ich dann auch mit Elender Lauferei einen tollen Laden gefunden, der mir das Ding dann getestet und geprüft hat. Und es war blöd wie immer, ein korrodierter Stecker. <lacht> Aber das ist, dafür bin ich dreimal quer durch ähm, Cagliari gegangen und habe tolle Leute kennengelernt. Das ist ja immer das, wenn man da irgendwas so zum Reparieren bringen muss in einem anderen Land. Aber ähm, ich habe Ergebnis meiner Erfahrung, also so, so ganz ohne, fühlte sich blöd an.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es fühlt sich blöd an. Man fühlt sich irgendwie nicht sicher. Man hat das Gefühl, ähm, ein, ein, ein Leck an Informationen zu haben. Es ist so wie, oh Gott, ich habe heute vergessen, meine Uhr dran zu machen. Ähm, fühlt sich irgendwie blöd an. Ja, wobei du, ja, genau. du kannst, Beispiel. du kannst auch Leute fragen oder du guckst dann vielleicht mal aufs Handy oder wie auch immer. Und ich denke, dass es in erster Linie das ist. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es ähm, dass es schon so einen Unterschied gibt von Monohall zu Katamaran. Also bei einem Katamaran ist man, ist man wirklich auch drauf angewiesen. Und ähm, wenn man zum Beispiel jetzt... Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auf Regatten unterwegs ist, wo man auch die Segel ähm, austauscht und Leichtwindsegel setzt etc., da hat man es dann mit der Zeit mit Sicherheit auch im Gefühl. Aber da ist es mit Sicherheit auch spannend, einfach zu, zu, äh, zu sehen, okay, wo stehen wir jetzt gerade? Und auf einen Blick zu sehen, wie viele Knoten haben wir jetzt? Was war die Windvorhersage? Äh, wie hat sich der Wind entwickelt? Und wenn du das protokollierst, alles gut. Aber so rein für das Segeln an sich, ist es aus meiner Sicht bei einem Monohall überbewertet.
1: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Cool. Das ist überbewertet, aber dann haben wir, also ich bin, ich kriege mich trotzdem
0: immer noch nicht ein. Nein, ich habe dich jetzt überzeugt, glaube ich. Also wir können ja mal fragen, wer es äh, ähnlich sieht. Das wäre doch mal spannend. Also wenn ihr da draußen, ja, da schreibt doch mal rein. Jeder von euch, der segelt, hat doch mit Sicherheit ein Windmesser auf dem Boot. Und vielleicht habt ihr auch mal was erlebt, wo der Windmesser irgendwie während des Turns ausgefallen ist, ihr euch vielleicht Mods geärgert habt und dann nach einem Tag gemerkt habt, okay, brauche ich vielleicht gar nicht so. Oder umgekehrt. Wäre ein tolles Feedback. Aber
1: mhm. ich habe gemerkt, ganz viele auf der Messe schreiben nicht, sondern haben dann auch immer gesagt, Mensch, ich werde das schon so oft schreiben, aber ich habe es nicht gemacht, aber jetzt trotzdem mal. So,
0: andere. Hier ist, hier, ist mein, hier ist mein Text. Ja, andere ja, haben aber auch gesagt, ich war. habe euch schon zwei, dreimal geschrieben oder zweimal geschrieben, jetzt habe ich gedacht, ich komme mal vorbei. Das, das tut mir so leid, dass wir nicht immer ihr, antworten ihr Nasen können. nicht antworten, oh.
1: ja, Genau, ja. genau. Aber ja, ja, wunderbar. Haben wir den Mythos Sehr eigentlich schön. Wir ähm, haben, ihn, haben ihn diesmal bestätigt. Ja, eigentlich
0: wir haben ihn so bestätigt. weitgehend,
1: aber trotzdem mit viel Selbsterfahrung. Und ähm, waren einige Punkte drin, wo ich dachte, hm? das war jetzt doch nicht schlecht rausgearbeitet.
0: Soll ich dir was verraten? Mhm. Ich, also ich habe den so ein bisschen auch als Selbsttherapie genutzt, weil ich will den Windmesser weniger nutzen. Ich habe dir ja gerade verraten, dass ich ihn einfach, das ist wie ein Unfall, auf den man hingucken muss. Ich will das nicht. Wahrscheinlich klebe ich ihn mir einfach mal ab. Also mit. Ich weiß, dass es nicht, nicht gut ist. Es ist so wie das Handy. Ja, was
1: machst du jetzt mit deiner Uhr, die die Windrichtung anzeigt, die du mir auf der Messe nur stolz präsentiert hast, wo ich sage, was ist das jetzt wieder für eine gehirnverklebende Maßnahme? Ja, das ist ja wegen
0: so Gadget-mäßig. Also da geht es ja darum, dass wenn ich vorne am Bug sitze und verbunden bin mit den bordelektronischen Geräten, dass ich dann einfach okay. Ähm, okay. auf einen Blick die Windrichtung sehe. Oder wenn ich nachts okay. unten liege und der, der Anker hält, dass ich weiß, ob der Wind gedreht hat oder nicht. Da macht es Sinn. Da brauchst du es auch am Handgelenk. Ja,
1: Super. Sehr gut. Okay. Also, da klärst du mich nochmal drüber auf. Aber Ach, alles ja. gut. Ich, ich bin zufrieden, dass du doch nicht ganz jetzt von deinem Glauben abgefallen bist. Okay. Ist ja, sehr schön. Gut gemacht. Ja, ich habe hab noch einen. Ah, hast noch einen? Ich habe noch einen. Ja, ich habe noch einen. Ähm, ich mache morgen Abend ein Webinar zum Thema Sturm im Hafen. Hm, Wie morgen. verhält man sich da richtig? Warte mal, morgen. Ist, drin, warte mal, morgen.
0: Mor morgen oder heute oder am wievielten? Ah
1: heute, der Dienstag, der 6. Februar ist es. Schreiben ah, no. wir doch mal klar, 19:30 Uhr Anmeldung und Tickets auf www.millemari.de. Und was geht um? Ja? Das geht um Sturm im Hafen. Es ist, was mache ich eigentlich bei Sturm im Hafen? Ist ja eigentlich so, wir haben neulich mal eine tolle Folge drüber gemacht. Ja, Hafen ist immer sicher, oder? Da fiel das Ergebnis aber anders aus zum Mythos. Mm. Weil wir gesagt haben, nee, also die Versicherer, kann ich auch heute wiederholen, sagen, die meisten Schadensmeldungen kriegen wir eigentlich aus dem Hafen. Krass. Klar, da liegen auch die meisten Boote. Weil
0: die wahrscheinlich die meisten dann so reagieren wie ich und gehen dann in die Taverne und lassen den Sturm Sturm sein. Whatever, machen irgendwas. Also
1: ist irgendwie Hanebüchen. Das Spannend. Thema kam von einer ähm, Leserin. Ich habe gar nicht mit der ne, Hörerin. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber diejenige wird es jetzt wissen, Dauerhörerin, die gesagt hat, mach doch mal was über Stürme im Hafen. Da ich sie gesagt, Ey, wieso? Und habe mich heute lang mit Pantenius darüber unterhalten. Also wird spannend. Thema klingt strutzlangweilig, wird spannend. Wir haben ein Goodie eingebaut. Wer ähm, bei der Anmeldung, beim Ticketkauf eingibt, Hashtag, ein Wort, alles klein, segeln ist mehr 2024. Kriegt 25 Ermäßigung als Hörerschein. Das finde
0: ich immer gut. Du machst unseren Podcast ähm, noch interessanter durch solche äh, doch, finde ich cool. Du? Naja, also bitte 25 ähm, Wenn man, finde ich genial. Ich meine, ja. für all diejenigen, die sich das halt heute gerade angehört haben, am Tag der Ausstrahlung dieser Folge quasi, 6. Februar, die melden sich quasi heute an und heute Abend geht's los, richtig?
1: Richtig und er gilt auch für den 6. März, da mache ich mein Starkwind-Taktik-Webinar mit Erfahrungen vom letzten Herbst, wie sich so sieben bis acht auf See anfühlen und wie man damit umgeht.
0: Das finde ich und cool. Wie, wir
1: an, wie, wie man mit dem Schiff umgeht und wie man dann mit sich selber umgeht, wenn man allein auf dem Boot ist.
0: Unabhängig davon, ob mit oder ohne Windmesser, Herr Kiesbohr. Äh,
1: Ja, genau. da hast du noch einen dritten Windmesser und das ist der Zong, der auf deinen Schoten drauf ist. Da merkst du dann schon Boah. jetzt, jetzt ist, ist gerade mehr los. Ja, cool. Äh, 5. März um 19.30 Uhr Starkwindtaktik und 6. Februar um 19.30 Uhr ähm, Sturm im Hafen. Wie gehe ich damit um?
0: Schön, da bin ich mal Mit gespannt. Mit vielen
1: Ostsee-Erfahrungen.
0: Ja, also meldet euch an, äh, nutzt die 25 Prozent, kann ich nur dazu ja, wirklich raten. Wir haben ja auch viele Leute gehabt, die gerade diese Seminare von dir gemacht haben und auch sehr positiv äh, davon angetan waren. Insofern, Thomas, schauen wir mal, was du dazu erzählen hast. Schauen wir mal, was rauskommt. Jo. Möchtest du
1: eine Freikarte
0: üben, Eine Freikarte. Ich äh, habe heute Abend meiner Frau versprochen, dass ich mir Zeit für sie nehme. Ich war die letzten Wochen, glaube ich, zu, zu wenig Haule zu Hause. <lacht> Ausrede. Nee, ist auch gut. Ja, ich bin auch ehrlich, gutes, sonst äh, du weißt, Thema. wie gerne ich da hier bei dir bin. Aber heute Abend klappt ja.
1: nicht. Okay. Dann sag Steffi viele Grüße und macht's gut. Ihr da draußen, bis bald. So ist es. Bis ciao. nächste Woche, dann hören wir uns ciao, wieder. Ciao,
0: ciao.